0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Automobilität der Zukunft Was lernt die Politik aus dem Abgasskandal? Wie realistisch sind selbstfahrende E-Autos? Das Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Der Abgasskandal hat uns eine Sache gelehrt. Wir Verbraucher werden seit Jahren systematisch von den Automobilkonzernen betrogen. Umweltstandards werden nicht eingehalten und die Entwicklung in umweltfreundliche Antriebe wurde gebremst. Nun ist die Wahrheit auf dem Tisch, doch die Politik ergreift nur sehr zaghaft Maßnahmen. Zu sehr hat die Automobillobby die Politik unter Kontrolle. Wie wird sich also die Automobilität in Zukunft weiterentwickeln? Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch, John. Hallo Stefan. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eventuell größere Veränderungen in unseren Innenstädten erleben oder generell auf den Straßen. Und das kommt eigentlich, also
1: vor zehn Jahren dachte ich eigentlich, dass es zwar zu dieser Veränderung kommen würde, aber aus anderen Gründen, weil das Erdöl knapp werden würde. Und wir reden gar nicht mehr von Erdölknappheit, aber wir reden mittlerweile von Veränderungen, was die Automobilität anbetrifft.
0: Tatsächlich scheint jetzt der Umweltschutz einen wichtigeren Anker in dieser Diskussion auszumachen, als die Ressourcenknappheit. Ganz genau, ja. das ist überraschend. Und Wenn wir auf die letzten Wochen oder Monate zurückschauen, der Abgasskandal, da geht es natürlich nicht nur um die Umwelt im Vordergrund, sondern auch darum, dass wir diesbezüglich betrogen wurden von der Automobilindustrie. Man hat die Abgaswerte gefälscht und Methoden der Abgasuntersuchung durchgeführt, die ja, nicht so ganz mit realen
1: Bedingungen überhaupt. Für die Autokonzerne also vielleicht nicht unbedingt nur verantwortlich sind, vielleicht auch, was wir gleich noch, was wir gleich noch in Bezug auf Lobbyismus und so besprechen werden, mhm. aber was eben auch eine Frage der Politik ist, ne, die eben diese
0: Messmethoden halt zugelassen hat und und das und das muss ich jetzt noch herausfinden, obwohl sie wusste, dass diese Messmethoden nicht so ganz die Wahrheit widerspiegeln. Auf jeden Fall haben wir gelernt, dass die Autokonzerne einen sehr großen Einfluss auf die Politik haben. Wir sehen ja auch durchaus die Entwicklung seit Jahren schon, nicht nur in Bezug auf die Automobilindustrie, dass regelmäßig hochrangige Bundestagsabgeordnete nach ihrer politischen Karriere in Konzerne irgendwelche Konzerne Ex gehen, mh. in Aufsichtsräte. Kann man diverse Leute aufzählen? Ja, also
1: es gibt ja einen zum Beispiel Eckhard von Kleden äh, aus der CDU, der war bis 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags und ist dann ähm, ja, zu Daimler gewechselt und hat dann von dort aus auch versucht, wieder seine Kontakte in die Politik zu nutzen, um die Etablierung von neuen
0: Messmethoden zu verhindern. Was insofern lustig ist, als dass er zuvor, als er noch in der Politik war, für die Regulierung von CO2-Grenzwerten zuständig war. Das heißt, ja,
1: da, da sieht man ja eigentlich, dass seine, seine Idee, in die in Automobilbranche zu wechseln, ja schon irgendwelche Ursachen hat. Mhm. Nämlich seine bisherige Arbeit. Und, und es hinterlässt auch einen Fadenbeigeschmack, wie ich persönlich finde. Genau, und deswegen sagen Kritiker, das geht so nicht. Wir fordern Karenzzeiten zum Beispiel, das heißt, dass Politiker zwei, drei oder mehr Jahre zwischen Politik und Engagement in irgendeinem großen Unternehmen eine Pause machen mhm. und auch, dass Transparenz hergestellt wird. Das heißt, dass das, was diese Politiker dann halt in diesen großen Unternehmen machen, dass das halt irgendwie transparent
0: gemacht wird, ne? diese Lobbyarbeit halt. Viele schimpfen auch generell auf die Lobby und sagen, Lobbyismus ist ein Riesenproblem in der Politik, in der Wirtschaft, weil sie eben zu, naja, Korruption ist vielleicht jetzt ein zu starkes Wort, aber zumindest ähm, ja gewisse Interessenskonflikte bei manchen Politikern auslöst. Ähm, wir sollten vielleicht mal schauen, was man genau unter Lobbyismus eigentlich versteht. Da Hast du eine Definition? Also, ich habe eine von Alexander Bilgeri, der sich mhm. in den vergangenen 15 Jahren sehr intensiv mit Lobbyismus auseinandergesetzt hat, viel publiziert hat in dieser Richtung. Und der hat Lobbyismus definiert als eine direkte bzw. indirekte Einflussnahme auf politische Prozesse von Organisationen durch externe Teilnehmer, auch mit Hilfe von Machtgrundlagen zur Verfolgung eines bestimmten Zwecks. Also. Man nimmt entweder direkt oder indirekt Einfluss auf politische Prozesse durch, äh, als externe Person von außerhalb der Politik also, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja. Zum Beispiel wirtschaftlichen Erfolg, wenn wir wieder mal bei der
1: Automobilindustrie bleiben. Was man ja vielleicht auch verstehen kann, dass zum Beispiel ein Konzern wie Volkswagen äh, die Möglichkeiten nutzt, um die wirtschaftlichen Erfolge des Unternehmens, zu steigern mhm. oder zumindest, dass sie nicht ähm, in den Keller stürzen. Deswegen ist Lobbyismus ja auch per se vielleicht nicht unbedingt verabscheuungswürdig,
0: aber vielleicht in der Form, wie wir ihn momentan haben. Ja, ich denke, bei Lobbyismus sollte man differenziert denken, denn man darf nicht vergessen, dass Lobbyismus auch positive Veränderungen anstoßen kann, je nachdem, um was für eine Lobby es sich handelt. Das heißt, es gibt äh, Lobbyarbeit durch ehrenamtliche Vereine, die gewisse gesellschaftliche Aufgaben erfüllen oder Zielsetzungen haben, die Gleichstellung von benachteiligten Menschen erreichen wollen, beispielsweise ja Oder ich, auch eine Umweltlobby, die dazu beiträgt, dass wir alle in einer gesünderen Umwelt leben können. Das, das sind, per se will man ja möglicherweise gar nicht aufgeben. Nein, das sind auch gute Beispiele, die du bringst. Aber ich würde zum Beispiel auch sagen, dass
1: ein Konzern wie VW auch im Interesse der Gemeinschaft irgendwie liegt, weil in der Automobilbranche arbeiten 800.000 Menschen in Deutschland. Ja Und 7,7 äh, Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung gehen auf die Automobilbranche zurück. Also interessiert uns das auch alle, auch dass diese Branche erfolgreich ist.
0: Das heißt, wir müssen im Grunde eine sehr komplizierte und schwierige Interessensabwägung ähm, durchführen, um zu schauen, welche Interessen sind hier jetzt eigentlich wichtiger zu werden. Das wirtschaftliche Interesse, gesicherte Arbeitsplätze für verdammt viele Menschen… Oder doch eher eine gesunde Umwelt und ähm, faire und realistische Abgasprüfungen. Äh, genau, letztlich ähm, sind Kompromisse, glaube ich, die richtige Antwort. Wir schauen im Laufe der Sendung noch genauer auf den Umweltschutz, auf saubere Antriebe, die es möglicherweise geben könnte als Alternativen zum Verbrennungsmotor. Wir schauen auf intelligentes Verkehrsmanagement und was man darunter verstehen kann und werden auch ein bisschen über selbstfahrende Autos sprechen und was für ethische Probleme das eventuell mit sich bringt. Und auch Vorzüge vielleicht. das Vier-Augen-Gespräch und wir sprechen über Automobilität der Zukunft. Da wird sich einiges tun nach dem großen Abgasskandal, nach dem Aufliegen nicht eingehaltener Umweltstandards und wir schauen mal, inwieweit wir auf saubere Antriebe überhaupt umsteigen können, wenn wir über Autos sprechen. Vielleicht mal ein Fun Fact direkt am Anfang, wenn so ein Auto produziert wird, entstehen da bereits zwei Drittel äh, der, Schad äh, der Schadstoffbelastung, das heißt nicht das, was hinten rauskommt, wenn man mit dem Auto durch die Stadt fährt, macht den größten Anteil der Umweltbelastung aus eines Autos, sondern bereits zwei Drittel in der Produktion. Das
1: ist äh, vielleicht das, woran man erstmal nicht denkt, wenn man über Umweltschutz und Autos redet, Richtig. aber trotzdem müssen wir natürlich unterscheiden zwischen Abgasen in der Innenstadt zum Beispiel und Abgasen von Kraftwerken oder Fabriken, weil Fabriken häufig vielleicht nicht direkt in der Innenstadt sind und da vielleicht die Luft verpesten, sondern woanders und dass sich das, dass sich diese Emissionen dann vielleicht auch besser verteilen können. Mhm. In der Innenstadt kommt alles zusammen und dort gibt es dann auch wenig Luftzirkulation, sodass die Partikel zum Beispiel ähm, dort erhalten bleiben und da die ganze Zeit rumfliegen. Das Richtig. heißt, es kann trotzdem sinnvoll sein für die Innenstädte, wenn wir
0: auf abgasärmere Autos umsteigen. Aber wichtig war mir der Punkt darauf hinzuweisen, dass auch im Bereich der Produktion viel passieren muss an Umweltschutz. Es reicht nicht einfach, den simplen Verkehr umweltfreundlicher zu machen. Dennoch bleibt das unser Hauptaugenmerk, denn das genau. ist das, was uns alle erstmal im Alltag betrifft. Und, Und da spielen die
1: Emissionen auch nur eine vergleichsweise geringere Rolle, als man gemeinhin annimmt. Mhm. Man ist heute auch der Ansicht, dass die Bremsenabriebe oder die, der Abrieb, der durch das Bremsen entsteht, dass der auch deutlich mehr Feinstaub ähm, erzeugt, als zum Beispiel die ähm, Emissionen
0: eines Diesels. Also Diesel Aber bleiben vielleicht. wir mal beim Diesel an genau. sich. Wenn wir uns überlegen, dann sind ja E-Autos das große Thema in dieser Debatte auch. Hm. Die werden als die Alternative angepriesen, weil sie eben ohne Diesel und Benzin auskommen. Aber die Frage ist, haben wir genug Strom, um so viele E-Autos betreiben zu können? Stellen wir uns vor, in einigen Jahren steigen wir alle auf E-Autos um. Man hat das mal auf Bayern hochgerechnet, würden dort alle sieben Millionen Autos elektrisch angetrieben werden, dann würde der Stromverbrauch um ein Viertel steigen und da könnte dann an einigen Tagen tatsächlich Stromknappheit entstehen. Klar, also das glaube ich sogar. Aber man muss natürlich realistisch
1: bleiben und sagen, innerhalb eines Jahres wird es eine solche Entwicklung nicht geben. Das ist
0: zwar richtig, aber wenn man das sagt, darf man trotzdem nicht den Netzausbau vernachlässigen, damit a diese Stromkapazitäten dann in einigen Jahren, wenn es soweit ist, von den Netzen auch gestemmt werden können und wir auch so viel Strom, möglichst ja dann auch gerne umweltfreundlichen Strom, zustande bekommen.
1: Das ist richtig. Also das ist vielleicht noch die größere Sorge, dass der Strom, der dann erzeugt wird, für diese Autos eben überhaupt nicht umweltfreundlich ist, sondern dass das irgendwelche dreckigen Kohlekraftwerke sind oder dass wir vielleicht sogar wieder ein Atomkraftwerk irgendwo länger laufen haben, als es laufen würde, wenn wir die Elektroautos nicht bekämen. Weil es ist ja durchaus denkbar, dass die Bundesregierung dann sagt, unser Strom wird knapp durch Elektroautos, dann verlängern wir die Laufzeiten von diversen Atomkraftwerken wieder, weil ansonsten kriegen wir irgendwie die Gefahr
0: eines Blackouts in ganz Europa oder noch weiter. Ne? Ja. Ähm. Also bleiben wir mal bei den konventionellen Kraftstoffen. Da haben wir dann ja beim Diesel das schöne Thema AdBlue. Wenn man den in den Diesel mischt, dann werden bis zu 90% Prozent der Stickoxide neutralisiert. Das ist eine gute Hausnummer. Es muss nur genügend AdBlue sein, nicht so wenig wie
1: bei den diese genau. <lacht> Autos, ja, weil man den Menschen nicht zutrauen konnte, dass sie selbst AdBlue nachtanken, sondern dass das immer bei den Werkstattbesuchen gemacht wird. Und auch hier
0: der Hinweis, Stickoxide sind nicht das einzige, was ein Auto ausstößt. Da sind noch andere Gifte drin, die durch AdBlue nicht ausgefiltert werden. Was haben da noch für Alternativen dann an Antrieben?
1: <lacht> naja, dann käme vielleicht noch, wenn wir sagen, Elektroautos alleine sind vielleicht nicht die Lösung, vielleicht ein paar. Ja, mhm. Vielleicht ein, zu einem gewissen Prozentsatz. Dann gibt es noch die Möglichkeit, alternative Brennstoffe zu verwenden. Synthetisches Benzin zum Beispiel. Da hat der Chemiker Robert Schlögel in der FAZ äh, einen Vorschlag gemacht, ähm, dass man Benzin auch in der Fabrik herstellen kann und nicht auf Basis von Erdöl, sondern auf Basis von Wasserstoff
0: und CO2. Und da kommt dann nichts Böses mehr hinten raus oder nicht mehr viel? Also deutlich weniger soll es zumindest sein, wesentlich okay. weniger. Und wie wie vielversprechend ist das? Also ist das eine Sache, die sich realistisch im großen Stil umsetzen lässt in den nächsten Jahren? Er sagt, er sagt dass es in den nächsten Jahren ähm, auf jeden
1: Fall umsetzbar ist, im Vergleich zu den Elektroautos viel wahrscheinlicher. Und wir müssten unsere Infrastruktur nicht aufgeben. Mhm. Das heißt, unsere Werkstätten, unsere Autoproduktion und auch ähm, so wie wir halt leben, auch unsere Fahrpraxis muss sich nicht ändern. Das, was ja bei den Le Elektroautos schon ein bisschen schwieriger ist, da müssen wir ja, da müssen ja die Werkstätten sich auch komplett umstellen. Ja. Die ganze Automobilbranche wird sich umstellen und bei, diesen, ähm, bei diesem synthetischen Benzin ist das halt ein bisschen anders.
0: Praktisch, schade, dass man da nicht in den größeren Medien mehr von hört, wenn das doch scheinbar eine so vielversprechende Alternative wäre.
1: Ich hoffe, dass wir da in Zukunft ein bisschen mehr von hören. Denn ich denke, dass wir im Idealfall irgendeine Kompromisslösung finden, vielleicht auch eine Kombination aus Elektromotor und diesem synthetischen Benzin, mhm. dass wir halt wirklich auch die Reichweite eines Autos damit erhöhen und
0: äh, auch eine Sicherheit haben und ja, ansonsten gibt es noch den öffentlichen Nahverkehr, wobei dort natürlich ein massiver Ausbau, eine Modernisierung bei gleichzeitiger Kostensenkung für Verbraucher nötig wären, ja. damit das eine realistische Alternative sein kann. Wenn wir über Automobilität der Zukunft sprechen, dann müssen wir nicht nur über den Abgasskandal, über E-Autos und so etwas sprechen, sondern durchaus auch über intelligente Verkehrswege und intelligentes Verkehrsmanagement. Autos sind vielleicht nicht die einzige Art und Weise, um ans Ziel zu kommen. Da gibt es ja auch noch Schiffswege, die man ausbauen könnte. Da ist dann immer die Frage, kann man das mit Naturschutz in Einklang bringen? Es gibt die Bahn, die im Moment noch recht teuer ist und sehr störanfällig, wenn wir uns an die großen Probleme bei Raststadt erinnern. Ja, und das Flugzeug ist das Flugzeug. auch unrealistisch, weil nicht jede Stadt einen Flughafen hat. Ja,
1: natürlich könnte man das irgendwie kombinieren. Man könnte ja sagen, ne, wir machen jetzt mehr Frachtflüge nach Dortmund, wir erweitern den Flughafen Dortmund hm. und dann ab da können dann die äh, Sachen mit der Bahn oder mit dem LKW getransportiert werden. Ähm, ist eine Variante. Ist, aber, sag mal, dann haben wir natürlich, kaufen wir wieder Emissionen ein, die wieder heftig sind. Und das, das darf man ja, das haben wir gerade noch nicht erwähnt eigentlich, dass die Flugzeuge und Schiffe... Dass die ja eine wesentlich schlechtere Ökobilanz noch haben als ähm,
0: Richtig, was Autos die an vielleicht. Diesel- bzw. Kerosin ausstoßen, das ist alles andere als gesund. Und wie wollen wir Elektroflugzeuge haben? Die, wie, wie groß soll der Akku sein, wenn der Akku mal kaputt geht? Und ich glaube, der ist auch sehr, sehr schwer. Das würde, glaube glaub ich, wirklich noch Probleme verursachen. Ja. Bleiben wir also bei den Autobahnen, die leider jetzt schon sehr überfüllt sind. Vor das im im Problem sind Ja, im Ruhrgebiet, da wo eben die Ballungsräume sind. Die Probleme, die wir da vor allen Dingen haben, sind die Lastwagen. Und dieses Problem mit den Lastwagen wird in Zukunft noch viel, viel schlimmer werden. Wie kann man also Verkehrsmanagement intelligent gestalten? Naja, zum
1: Beispiel, also da habe ich ja die Hoffnung, dass äh, autonome Fahrzeuge, wenn sie denn mal in die Praxis wirklich kommen, bei uns, dass die das übernehmen können, dass die halt sich irgendwie abstimmen können miteinander, mhm. miteinander, die Autos. Und dass man halt, dass nicht alle Autos, zum Beispiel wenn eine Autobahnbrücke gesperrt ist, dass die über eine Route umgeleitet werden, sondern dass das intelligent irgendwie gemacht wird, dass alle Wege, alle Verkehrswege gleichermaßen so gemäß der Kapazitäten genutzt werden. Sofern diese Verkehrswege da sind. Genau. Das hat dann auch wieder was mit der Infrastruktur zu tun. Richtig. Und es kommt vielleicht auch zu weniger Staus deswegen, weil ähm, wenn Menschen am Steuer sitzen, dann kommt es ja häufig zu Staus, ohne dass es einen erkennbaren Grund gibt. Einfach mhm. nur, weil die Straße voll ist, zum Beispiel auf der Autobahn. Wenn ähm, autonome Fahrzeuge das machen, die könnten in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit ohne Stau eventuell das Ganze lösen. Und, und nicht fehlerhaft fahren, wie Menschen das tun würden. Genau. Ja. Und solange wir noch keine autonomen Fahrzeuge haben, könnten wir vielleicht äh, intelligente Navigationssysteme nutzen, die uns vielleicht Routen intelligent erstellen,
0: die wir nutzen können, sinnvoll. Wäre eine Variante, die bestimmt die Forscher in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr beschäftigen wird. Wir werden gleich nochmal über die autonom fahrenden Fahrzeuge genauer sprechen und auch was für moralische Probleme oder ethische Probleme das mit sich bringen könnte. Guten Abend zusammen, ihr hört das Vier-Augen-Gespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Automobilität der Zukunft ist das Thema. Wir haben natürlich beim Abgasskandal angefangen, wir haben dann über E-Autos gesprochen und intelligentes Verkehrsmanagement und wir wollen jetzt mal genauer einen Blick darauf werfen, was aus speziell der deutschen Automobilindustrie werden wird. Was
1: ja besonders schlimm für Deutschland wäre, wenn die deutsche Automobilindustrie nicht mehr da wäre, weil wir ja, wie am Anfang schon gesagt, einen großen Teil der Arbeitsplätze dort haben und auch kein geringer Teil der Wirtschaftsleistung durch die Automobilindustrie erzeugt wird. Ja, Deutschland ist halt besonders stark bei der Entwicklung von ähm, komplexen Motortechnologien. Mhm. Das heißt... Ähm, dass wir effiziente Dieselmotoren haben und äh, Benzinmotoren auch und vielleicht auch andere Motoren. Bei dem Elektroauto ist es so, dass zwar die Entwicklung eines effizienten Akkus schwierig ist und dass wir da vielleicht auch noch nicht ganz am Ziel angekommen sind. Das sehen wir auch bei Handys, ganz zu schweigen von genau. großen Autos ja. zum, zum Beispiel. Da geht ja auch die Akkukapazität äh, nimmt ja ab mit der Zeit. Das heißt, äh, am Anfang ist es noch super und am Ende ist es nicht mehr so super. Aber wenn wir von diesem Problem einmal absehen, sind Elektroautos weniger komplex als ein Fahrzeug, das eben noch ein ganzes Kraftwerk
0: mit sich herumfährt. Also mhm. der Dieselfahrzeug ist eben auch ein fahrendes Kraftwerk. Und da sind wir einfach besser drin, als so etwas wie einen Elektromotor herzustellen, sagst du? Ja, da sind wir momentan, auf, momentan sind wir da deswegen noch besser, weil
1: die deutsche Automobilindustrie natürlich an diesem Motoren noch festhalten möchte an ähm, Dieselmotoren und Benzinmotoren. Schauen wir mal, wie lange noch, der uns gehen besser. ja auch die fossilen Brennstoffe bald aus. Ja, wann? Also ich, äh, bald. <lacht> also ich glaube, da haben wir noch ein bisschen. Ne? Ich meine, selbst, wir finden ja immer neue Quellen. Und ich glaube, in Amerika ist es ja auch so, dass selbst die ja ihre Methoden, oder neue Methoden anwenden, um Erdöl zu gewinnen, aber dann wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ich wollte gerade sagen,
0: so tief wollte ich da gar nicht einsteigen, aber, ich aber der glaube, Punkt ist, irgendwann müssen wir uns was anderes ja, überlegen und wenn ja. die Kompetenzen der deutschen Automobilindustrie so sehr noch auf diesen klassischen Verbrennungsmotoren liegen, dann ist es vielleicht jetzt 5 vor zwölf, dort mal Geld in die Hand zu nehmen und in Forschung zu investieren, um alternative Motoren zu entwickeln. Oder vielleicht auch das synthetische Benzin, was wir vorhin angesprochen haben. genau. Die Reichweite von E-Autos könnte auch noch gesteigert werden. Es ist ja nicht so, dass es keine E-Autos in Deutschland geben würde. Einige rollen auch bereits auf unseren Straßen. Vor allem da sind die Tankstellen, die Aufladestationen noch ein bisschen rar gesät. Ja, Aber wer weiß, wie weit kommt man da noch nicht. Für den normalen Alltagsstadtverkehr reicht es. Aber sobald man damit in den Urlaub fahren möchte, wird es dann quietschig. Aber andere ähm, Autohersteller
1: wie zum Beispiel Tesla, die sind ja jetzt schon... Tief in der Entwicklung solcher Autos und es mhm. ist dann anzunehmen, dass die halt auch vielleicht einer der ersten sein werden, die halt bessere Akkus, be dann bessere Akkus haben
0: werden, genau. Und ein zweiter Aspekt, der dazu kommt, ist, dass natürlich dann auch sauberer und ausreichender Strom produziert werden äh, muss und wir auch in der Lage dazu sein müssen, damit die Versorgung sichergestellt ist und wir das Problem des Umweltschutzes nicht einfach nur verlagern. Dann haben wir vielleicht in den Städten keinen Feinstaub mehr oder nicht in dem Maße, aber die Industrien, die den Strom produzieren und die verpesten Autos testen immer noch unsere. Du sagtest ja, ja Luft.
1: vorhin auch, dass in, der, in den Fabriken, wo die Autos gebaut werden, drei Viertel des äh, zwei Drittel. Zwei Drittel der Emissionen anfallen, die ein Auto so in seinem Leben verbraucht. Richtig. Erstmal, das wird ja dann dadurch nicht ganz, also vielleicht zum Teil wegfallen, weil so ein E-Auto einfacher zu produzieren ist. Aber ja, zumindest anders zu produzieren ist, genau. Nur wenn wir vom Akku absehen. Die ja. Ökobilanz eines Akkus, die ist sehr fraglich, zumindest heute noch. Mhm. Ähm, es kann natürlich sein, dass wir in Zukunft dann auch Akkus entwickeln können, die
0: umweltverträglicher sind, aber soweit sind wir auch noch nicht. Also wir dürfen bei dieser ganzen Autodebatte nicht vergessen, dass die Automobilindustrie auch ein bisschen darauf bauen muss, dass die äh, Produktion der Autos an sich sauberer werden muss. Damit wäre uns aus Umweltaspekten her auch schon sehr, sehr viel geholfen. Und bitte nochmal auf die Sache mit den Bremsbelegen schauen, denn wenn wir
1: uns ernsthaft mit Feinstaubbelastungen in den Innenstädten beschäftigen, dann dürfen wir auch die äh, anderen Quellen oder vielleicht auch die, noch schwerwiegenderen Quellen von Feinstaubbelastungen nicht verschließen oder nicht. Wir müssen sie halt irgendwie berücksichtigen und das geschieht momentan meiner Ansicht nach noch zu wenig. Wir müssten mhm. zumindest klären, was Bremsbelege zum Beispiel tatsächlich verursachen an Feinstaub und dürfen dann nicht irgendwie in die Illusion verfallen, dass wir mit dem E-Auto dann alles super haben
0: und das... Also das ist wichtig, dass wir das Ganze realistisch bewerten. Jetzt sind diese Themen, die wir hier alle aufgezählt haben, keine neuen Themen, auch wenn sie jetzt wie neu in den Medien und in der öffentlichen Diskussion behandelt werden. Man hätte schon vor Jahren durch Hinweise von Umweltorganisationen etc. darauf aufmerksam werden können und bereits entsprechend entwickeln können. Was glaubst du, hat die Automobilindustrie so ein bisschen den Zeitpunkt verpasst, um zu schwenken und äh, Geld in die Hand zu nehmen, um äh, sauberer zu produzieren? Also, soweit ich das verstehe, ist die Automobilindustrie
1: mittlerweile in der Lage, Motoren zu, zu bauen, die, den Grenz, die die Grenzwerte einhalten, was mhm. die Emissionen angeht. Und zwar nicht nur
0: wir weil die Emissionen <lacht> von der Politik so hoch gesetzt wurden, dass sie unproblematisch einzuhalten sind, sondern, sondern weil die Technik auch besser ist. Weil es wurde auch in den letzten Jahren
1: bereits in äh, die Entwicklung solcher Motoren Geld reingesteckt. Und zwar nicht in die E-Mobilität vielleicht so viel, das vielleicht auch, aber eher so als Randerscheinung. Mhm. Also die haben nicht geschlafen, aber die haben es eher nicht geschafft in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, dort saubere Motoren zu entwickeln. Aber eine Entwicklung, glaube
0: ich, gab es da schon. Und ganz geschlafen haben die bestimmt nicht. Also vielleicht schafft die Automobilindustrie in Deutschland noch die Kurve zu kriegen und wird in den nächsten Jahren einen Weg einschlagen, der für sie selbst auch etwas zukunftsweisender ist. Selbstfahrende Autos sind die Zukunft. Das ist eine These, die man aufstellen kann und die in den letzten Monaten und Jahren vermehrt zu hören ist. Vor zehn Jahren hätte man wahrscheinlich noch gedacht, naja, das ist jetzt ein bisschen sehr Science-Fiction, aber die Tests laufen mittlerweile auch im Alltag auf äh, Strecken, hier in NRW auch. Das heißt, es kann durchaus mal passieren, dass man im Raum Düsseldorf vor allen Dingen Autos sieht, in denen niemand sitzt. Das Ganze hat ein paar Auswirkungen. Und diese Auswirkungen sind möglicherweise problematisch, es sei denn, man kann dafür Lösungen finden. Wir stellen uns ein selbstfahrendes Auto vor. Es fährt durch die Straßen. Wir sitzen da drin und müssen nicht selber fahren. Was passiert, wenn wir in eine Verkehrssituation kommen, in der ein Unfall unvermeidbar ist. Wie entscheidet das Auto dann, wenn wir vielleicht auch in dem Moment selber nicht rechtzeitig eingreifen können? Ja, wenn wir davon ausgehen,
1: dass das Auto entscheiden kann zwischen dem Tod eines 10-jährigen Kindes oder eines 99 Jahre alten Mannes, dann ist die Entscheidung für das Auto so, wie wir es programmieren. Die Frage ist, wie programmieren wir es? Und... Da hat Deutschland oder deutsche Gerichte haben da eine Antwort drauf gefunden, okay. äh, dass dort keine, kein Unterschied gemacht werden. Da das heißt, wir wägen,
0: wir wägen, wir wägen verschiedenes nicht, Leben nicht, nicht, äh, nicht gegeneinander, gegeneinander auf, auf,
1: sondern es wird dann einfach... Äh, also ich weiß nicht, wie das in der Praxis dann aussehen wird, ob es dann ein Zufallsprinzip ist oder ob dann, ob dann eher auf andere Kriterien geschaut wird, wie zum Beispiel,
0: dass der geringste Schaden eintritt. Mhm. Also Vorstellbar ist auch, dass sind ja dann ja viele Kameras an den Wagen oder Sensoren ja. und dann kann man ja schauen, ob noch andere Hindernisse im Weg sind und dann steuert das Auto vielleicht in die Richtung, in der weniger Hindernisse sind.
1: Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen würden, wir würden dem Auto sagen, überfahren nicht das zehnjährige Kind, sondern den 99-Jährigen. Was wäre dann mit den 99-Jährigen? Würden die dann gar nicht mehr die Wohnung verlassen? Also mhm. obwohl die sowieso schon wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, die Wohnung zu verlassen, würden sie dann gar nicht mehr auf
0: die Straße gehen, weil sie denken würden, sein Freiwild. Ihr könnt uns mal schreiben, wie ihr darüber denken würdet. Wie soll ein Auto reagieren? Was passiert, wenn ein Unfall unvermeidbar ist? Wie soll sich das Auto entscheiden? Wie denkt ihr darüber? Schreibt uns das einfach mal. Entweder auf unserer Homepage, für augengesprächde oder auf unserer Facebook-Seite. Wäre mal spannend zu wissen, was ihr dafür eine Meinung habt. Und wer solche Fragen sehr spannend findet und interessant
1: findet, der kann auch mal im Internet nach dem Trolley-Problem googeln. Mhm. Denn das ist ein philosophisches Problem, das es schon lange gibt. Und das genau dieses Problem behandelt.
0: Sehr gut. Eine weitere Frage: Wer ist verantwortlich, wenn die Technik mal versagt und der Fahrer quasi nicht aufpasst, weil er sich eben auf sein selbstfahrendes Auto verlässt? Und in Stichwort Technikversagen könnte man direkt noch eine Anschlussfrage stellen. Jede Software kann ja gehackt werden, das ist so. Und es gibt keine absolut sichere Software. Wie kann Sicherheit garantiert werden? Stichwort Autounfall durch Fernsteuerung. Nun, wir müssen ja mal in Betracht ziehen, dass wir
1: schon viele Autopiloten in Betrieb haben, zum Beispiel mhm. in Flugzeugen. Natürlich sitzen da immer noch Menschen, also Piloten äh, am Steuer. Piloten die das sind ja Menschen, würde ich genau sagen. sagen. ja. <lacht> die das Ganze ähm, im Fall des Falles ähm, steuern können. Mhm. Was aber auch der Fall ist, ist, dass die meisten Unfälle nicht durch Autopiloten irgendwie entstehen, sondern durch menschliches Versagen. Ja. Und es ist anzunehmen, dass es bei den Autos nicht anders ist. Mhm. Dass also tatsächlich die Technik viel sicherer ist, als der Mensch hinter dem Steuer. Was natürlich nicht ausschließen lässt, oder was nicht ausschließt, dass ähm, Hacker oder Terroristen irgendwie die Autos so programmieren, dass es zu großflächigen Unfällen kommt. Das kann ich aber nicht sagen. Und die Praxis wird es zeigen. Wir haben das jetzt auch schon mit den Herzschrittmachern, dass die mit dem Internet zum Teil verbunden sind oh, und dass man von außen die Basisstation irgendwie hacken kann und dass man dann vielleicht auch den Herzschrittmacher im Körper irgendwie umprogrammieren kann, sodass vielleicht der Herzschrittmacher nicht mehr funktioniert und der
0: betroffene Mensch dadurch irgendwie zu leiden hat. Du hast gerade sehr spannend gesagt, dass man das dann sehen wird, wie das funktioniert, wenn dann erstmal die selbstfahrenden Autos unterwegs Weil sind. Weil ich denke, dass sie kommen. Genau. Ja, sie werden kommen. Technik lässt sich nicht aufhalten, auch wenn man das vielleicht manchmal möchte, aus welchen Gründen auch immer. Die Frage ist, sollten wir einfach darauf warten oder sollten wir uns vielleicht vorher damit auseinandersetzen? Nein, wir sollten uns immer vorher damit auseinandersetzen. Aber es Und muss ja dann auch Konsequenzen haben für die Praxis hinterher, sonst macht es keinen Sinn.
1: Ja, richtig. Also wir sollten uns, ja, das müsste auf jeden Fall die Konsequenz haben, dass die Systeme möglichst sicher sind. Mhm. Und dort, wo wir Lücken feststellen, dass wir diese Lücken irgendwie schließen können. Wir, was wir nicht machen können, ist, dass wir sie hundertprozentig sicher machen. So können wir eigentlich kein System sicher machen.
0: Ja. Ähm, Eine letzte Frage habe ich noch, bevor du mir dann ja auch welche stellen wolltest. Und zwar, frage. wie sieht es aus mit dem Datenschutz? Selbstfahrende Autos müssen viele Daten sammeln, Standortdaten vor allen Dingen. Wie kann sichergestellt werden, dass diese Daten sicher sind und dass wir da nicht auch noch weiter ausspioniert werden? Also sicherstellen können
1: wir das nur dann, wenn wir jetzt schon damit beginnen, äh, dem enge Grenzen zu setzen, dass die Daten, die dort erhoben werden, nur zweckmäßig verwendet werden für das Nutzen von automobilen Fahrzeugen mhm. und nicht für anderweitige Zwecke, wenn wir das Ganze jetzt nicht jetzt schon behandeln und das auf uns zukommen lassen, dann werden andere das übernehmen, vielleicht auch Menschen, die mit Datenschutz nicht so viel am Hut haben. Also rechtliche Grundlagen müssen entsprechend rechtzeitig genau. auf wir den Weg müssen gebracht werden. lernen, direkt schon mit diesen scharfen Gesetzen zu leben, weil sonst äh, wächst wieder eine WhatsApp-Generation heran, die vielleicht gar nicht mehr weiß, was eigentlich Datenschutz bedeutet. Deswegen müssen wir jetzt eigentlich schon die Grenzen am Anfang klar machen und gelockert werden kannst es ja immer noch. Okay. Was ich mich auch frage, ist, wenn wir irgendwann mal automobile Fahrzeuge haben, kann es vielleicht auch eine Pflicht geben, diese zu nutzen, weil die Fahrt mit einem automobilen Fahrzeug viel sicherer ist, als wenn ich jetzt ans Steuer gehe? Ich habe viel mehr ja,
0: interessante frage.
1: Versagen oder ich habe mehr schlechtere Augen als zum
0: Beispiel ein selbstfahrendes Fahrzeug. Mhm. Ich glaube, wenn selbstfahrende Fahrzeuge lange genug etabliert sind, dann wird man wahrscheinlich irgendwann darauf kommen, dass man sagt, es ist es sicherer mit selbstfahrenden Fahrzeugen. Autos unterwegs zu sein, als zwischendurch noch ein paar Menschen in den Autos sitzen zu haben, die Fehler machen und Verkettungen auslösen, die dann eben zu Unfällen und vielleicht sogar Verletzten und Toten führen. Das kann ich mir schon vorstellen. Und fändest du das gut? Ich persönlich hätte damit kein Problem. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich kein Autofahrer bin und auch keine Freude daran habe, Auto genau, zu fahren. Das ist es gibt der Punkt. bestimmt viele Männer und Frauen natürlich auch, die so viel Spaß daran haben und für die Autofahren so wichtig sind, dass sie wahrscheinlich nicht drauf verzichten möchten. Zumindest wird es ein langer Prozess sein, an einen Punkt zu kommen, an dem kein Mensch mehr fahren darf oder soll.
1: Automobilität der Zukunft ist unser Thema heute. Aber eine Zukunft könnte auch komplett ohne Automobilität stattfinden. Aber Beispiel. nicht unbedingt in Dortmund, glaube ich. Nicht in Dortmund. Also sie könnte mit Fahrrädern geschehen. Richtig. Aber Dortmund wurde vom ADAC im Jahr 2014 zur fahrradunfreundlichsten
0: Großstadt Deutschlands gewählt.
1: Und ja, das stimmt.
0: In der Studie bemängelt der ADAC unter anderem die Sicherheit und den Komfort der getesteten Routen, das Radverkehrsnetz und die Wegweisung und außerdem auch noch die Anzahl der Abstellplätze. Zudem gab es besonders viele Unfälle hier in der Stadt. Ja, also. das stimmt. Die Maßnahmen zur Unfallvermeidung wurden dann auch noch moniert und es gibt nicht in allen Straßen überhaupt Fahrradwege, was natürlich dann auch äh, zu höheren Unfallrisiken führt. Und da, wo es dann Wege gibt, werden sie auch noch oft unterbrochen oder wechseln vom Bürgersteig auf stark befahrene Straßen, hören plötzlich auf. Also das ist alles nicht so einfach gewesen. Diese Studie ist von 2014, da müsste man mal schauen, was sich in diesen drei Jahren jetzt so getan hat. Aber ich glaube, da hat Dortmund noch ganz schön Luft nach oben. Den einzigen Punkt, den man vielleicht Dortmund positiv an, ja, wie sagt man positiv anrechnen, anrechnen kann, <lacht> ist, dass Dortmund tatsächlich mehr Radwege hat als Münster. Nämlich 600 Kilometer Radwege gibt es in Dortmund und Münster liegt da doch tatsächlich noch drunter. Also ich meine, das sind jetzt absolute Zahlen, die wir miteinander vergleichen. Ja, ist das richtig? Dortmund ist natürlich auch ein Stück weit größer als Münster. Ja. Das muss man da auch noch mit einrechnen. Und da muss man auch
1: die Zustände der Radwege, die Breite der Radwege und sowas auch alles noch miteinander vergleichen vielleicht. Wir stellen auf ja, jeden Fall fest, dass Dortmund hier noch ein wenig Potenzial hat. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, dass es viele Leute da auch dazu bewegen würde, mit dem Fahrrad zu fahren, wenn es sichere Radwege gäbe. Denn ich gucke auf mich selbst auch. Wenn ich jetzt auf der Straße mit dem Fahrrad mich bewege, ich habe Angst irgendwie, ich fühle mich so klein neben so einem LKW oder so, wenn mhm. ich rechts oder wenn ich wenn ich an der Kreuzung gerade ausfahre und dann die Angst habe, dass die rechtsabbieger, also die Fahr die die Autos, die rechts abbiegen, mich ähm, umfahren. Also da, da hoffe ich eigentlich auch, dass es im Ruhrgebiet tatsächlich noch zu dieser ähm, Fahrradautobahn kommen wird. Ja, geplant ist und vielleicht auch zu weiteren Fahrradautobahnen, denn ich glaube tatsächlich,
0: dass diese zumindest, wenn das Wetter halbwegs ist, dass man die nutzen würde. Ja, definitiv, denn ich glaube, Fahrradfahren an der frischen Luft würde auch mehr Spaß machen, als irgendwo auf dem Wall im Stau zu stehen. Das auf jeden Morgen Fall. Morgen nachmittags Gut, mit diesen Wünschen verabschieden wir uns für heute Abend. Das war's vom Vier-Augen-Gespräch. Danke, Can, Danke, für Steckan. das Gespräch. Ja. Diese Folge, wer sie verpasst hat oder unsere bisherigen Folgen hören will, das ist alles möglich als Podcast auf unserer Homepage www.4augengespräch.de und auf Facebook könnt ihr uns auch folgen, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Im Oktober sind wir wieder da und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Sonntagabend. Macht's gut, tschüss. Tschüss.